0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana
1: Un día como
2: hoy, pero del año 415, es asesinada la filósofa y científica Hipatia. En 1897, nace el escritor y periodista Joseph Pla, y en 1126, muere Urraca de León, la reina batalladora. Además, es Día Internacional de la Mujer.
3: ¿Sabes por qué no felicitar a la mujer el 8 de marzo? Porque no es una celebración, es una conmemoración. Sus orígenes están en los inicios del siglo XX, en donde surgieron movimientos a nivel internacional, desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos mortales, en donde las mujeres exigían sus derechos y un trato igualitario al de los hombres. A partir de 1975, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o Día Internacional de la Mujer. Este día no se celebra a la mujer por el hecho de serlo, sino que es una fecha que conmemora la lucha contra la inequidad, discriminación y desigualdad contra las mujeres en el mundo. Este 8 de marzo, únete conscientemente a la lucha donde mujeres y hombres tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y estemos libres de violencia. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
4: Mujer divina. Muy buenos
5: días, muy buenos y feministas días. Nos da mucho gusto que este día estén con nosotras y con nosotros. ¿Cómo están amigas, amigos? Saludamos a los 212 municipios y 8 estados vecinos y que creen hoy. Tengo una súper coconductora. Hoy estoy muy feliz porque nuestra productora, Alita Mota, hey. se pasa de este lado y estamos compartiendo micrófonos. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, muchas
2: gracias. Y le quiero a la producción, pues contenta siempre de estar aquí en este, en este espacio frente al micrófono y poder hablar en un día tan importante, tan significativo, un día de reivindicación. Día Internacional de las Mujeres, que ya más adelante estaremos eh, pues compartiendo nuestro sentimiento, nuestro pensar y pues toda nuestra lucha, que justamente, ¿no? Históricamente la mujer ha sido... Eh, ha tenido un papel protagónico en la, en la lucha y entonces, para mí, eh, mujer es en sí revolución. Ya Así estaremos es. platicando de lo que significa Claro que este sí, día para pensar nosotras.
5: que este movimiento sí nos representa. Sí, claro. o Sí nos representa a todas. Muy bien. Gracias, Oigan, pues al contrario, bienvenida siempre. Y bueno, queremos decirles que desde ya estamos esperando sus llamadas. Teléfonos en cabina 2288 423507 y 08. Y recuerden el WhatsApp por la mañana más rápido del oeste 2288 423507 Alejandro Enrique se empezó a mover sus deditos para decir, aquí estoy listo eh, para recibir sus mensajes. ¿Nos quieres contar en dónde más nos pueden encontrar? Bueno, pues
2: estamos en todos lados. Recuerden que Eso también tenemos todo. nuestras redes sociales disponibles para usted en Facebook, en Twitter e Instagram. Nos encuentra como arroba radio más RTV y la posibilidad de que si no nos está escuchando a través de cualquiera de nuestras distintas frecuencias a lo largo y ancho de la entidad veracruzana o de los ocho estados vecinos, pues traspasamos las fronteras en www.radiomas.mx.
5: Así es. Y bueno, pues queremos Decirles que el día de hoy vamos a felicitar a aquellas personas que llevan por nombre Juan de Dios y Félix porque es su santo. Si no pues lo sabían, ahí tienen ustedes a festejar. Oigan, y bueno, pues también decirles que hoy tenemos, como todas las mañanas, noticias, deportes, efemerides musicales. Tenemos la sección Boca Oreja con Rafa
2: Neri y Jorge de Menigui. También tenemos esta valiosa colaboración que hacemos con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana mediante la Coordinación de Gestión y Divulgación de Investigación. Hablamos de Yolisli con un interesante tema y tres grandes mujeres investigadoras que nos estarán acompañando en esta, en esta fabulosa sección. Así
5: es, y bueno, pues nosotros si les parece bien, vamos a empezar ya, bueno, diciéndoles, por supuesto, estará Ecochoa y Jalapa Comerrico. Estará también Miguel Aguilar con su, eh, con su sección de Sujeta en la Historia. Y bueno, si les parece bien, sin más, vamos a decirles que nosotros... Somos, somos Radio Más, somos, somos más, más por la Mañana y, y así comenzamos.
0: Atención a todas y todos. Aquí inicia... Más por la mañana. Más por la mañana. La entrevista. Más por la mañana.
2: Solamente seis minutitos después de las nueve de la mañana. ¡Ay, está. me
6: gusta cuando dices eso! Y, <risa> y y muy María.
2: emocionadas de tener, bueno, pues aquí en, en la cabina de Radio Más, en este día especial, a grandes mujeres que además, eh, pues, inician proyectos que, bueno, pues se materializan todo este trabajo de muchos años y el trabajo diario, como bien lo platicamos fuera de micrófonos, cuando se puede materializar en un producto ahora sonoro. Bueno, pues es un gusto para ello. Recibiremos, antes de hablar de este, proye de este proyecto y de este producto sonoro, a las dos grandes invitadas, Karin Arenas y Yadira Hidalgo. Bienvenidas, amigas. Muy buenos días.
5: gracias. Oigan, sonoro y sororo. Así Exacto. es. ¿Qué tal? ¿Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Muchísimas
7: gracias. Pues contentas,
2: ¿no?, de estar aquí, Karin. Súper contentas. <risa> y además de estreno, porque nos van a platicar de este podcast que se estará estrenando hoy, 8 de marzo, a las 8 de la noche. ¿De qué va? ¿Cuál es el nombre? Platíquenos todo. Bueno, pues se estrena el día de
8: hoy a las 8 por YouTube y se llama Cancan Can por todas mis amigas eh, es un espacio que ya diré yo lo platicamos y nos tiene muy muy entusiasmadas porque el plan es dirigirnos a aquellas mujeres que están más o menos bueno puede ser para todas pero sí tenemos como un poco ese hincapié en mujeres de nuestra generación en, entre bueno 35 45 cinco, cuarenta y Hay, ¿Hay cálculo Hay no Lo que, que le diga, quede ¿no? bien, ¿no? <risas> sí, claro. Sobre todo las chicas, bueno, ya vienen con un ímpetu, ¿no? Muy fuerte de, de toda esta ola feminista, pero realmente las mujeres que están dentro de nuestra generación o cercana a ella, hay muchas cosas que que no sabemos y que además tenemos juicio hacia esto. Entonces es platicar, eh, es el chiste es una charla entre amigas para que pueda llegar a más mujeres y puedan entender y unirse también a esto, ¿no? Es súper necesario.
2: El formato de podcast, que bueno, ya lo hablábamos, de repente eh, tiende a ser como más íntimo, más orgánico, y que ustedes justamente lo platican así, así ha surgido y cómo fue la preparación para de repente decir, vamos a hacer un podcast con esta línea y lo vamos a grabar en la sala de la casa para estar en la comodidad y en la alegría de poder compartirla.
7: Pues hubo mucha comida, algunas <ríe> y copas,
2: <ríe> claro, no, y
7: mucha no, plática. Unos martinis. Unos martinis por ahí, muy ricos. Y pues también eh, mucho impulso e iniciativa de parte de Karina de parte de parte Sergio, que es su compañero. Y también ahí nos ha apoyado mucho Sergio. Le mandamos un saludo. Y también a Vale, tu hija. vamos a, Hemos estado así como sí, muy claro. orgánicas eh, trabajando en esto. Y bueno, para mí, que he hecho radio muchos años, adaptarme al podcast ha sido toda una eh, pues nueva forma de ver la comunicación y este mensaje que ha dicho Karina muy claramente es lo que queremos expresar ¿no? es invitarlas sobre todo a las mujeres, claro que nos van a escuchar señores, quien quiera escucharlo pues adelante ¿no? pero es principalmente para las mujeres para ir sobre todo desentrañando estas cuestiones que a veces a lo mejor no nos quedan del todo claras a lo mejor a nosotras tampoco pero nos haremos nos bolas juntas y lo haremos eh, de una manera pues como dices tú, ¿no? más íntima, este muy platicada, muy relajada y pues también están las páginas que, que también se crearon pues para que se hagan preguntas y para que se hagan colaboraciones. Sí, sí. Cada semana va a salir. Y entonces hay que estar pendiente de la pregunta para que puedan participar con sus historias. Hoy sale la pregunta ya, ¿no? que sí, para ya el salió, siguiente. Ya salió. Ajá. Así okay. es de, cuál es ¿En
8: qué momento tuviste la cosquilla femenina? No,
7: feminista. Feminista. ¿Cuándo te dio la cosquilla feminista, no? Así como, ¿en qué momento dijiste? Ah, no, pues sí es cierto, sí, hay sí, que hacer algo, cierto. ¿no? Y... Oigan, pero además hay otra cosa que es muy mm. interesante, porque, bueno, nos dices,
5: este vamos como a desentrañar temas que a lo mejor todavía no nos quedan muy claros. Por supuesto que tiene que haber un montón. Uy, 30, de hecho pero saben también que además yo creo que va a ser muy interesante <risa> escucharlas, porque todavía <risa> a muchas de nosotras, nos falta que nos caigan veintes sí. y seguimos normalizando un montón de cosas, lo digo por mí, ¿no? Y entonces, cómo de repente nos van cayendo, como dicen ustedes, de poquito en poquito, pero va a ser muy, muy, eh, como muy cercano y muy bueno poderlas escuchar a ustedes, ya desde el punto de vista, a lo mejor también, este, como, como, eh, como personal, ¿no? Que de repente digan, no, pues es que, oigan, yo no me había dado cuenta que esto y esto, y nos va a servir mucho, o sea, creo que va a ser algo muy bueno porque además de que nos, a lo mejor nos puedan enseñar o nos puedan explicar términos que no hemos entendido, también esa vivencia de cómo ir abrazando el feminismo y cómo irnos dando cuenta de que uy hay el montonal de camino por andar va a ser muy bueno. Yo estoy muy emocionada me da mucho me gusto. Estar, estamos puntual. ya esperando ¿verdad? Que sea este, a
7: las 8 2, de 8 la de...
5: noche sí, y sí. Y nos emociona también. sí, nos
7: emocionamos mucho y sobre todo pues porque estamos eh, realmente tanto para Cari como para mí es la primera vez que vamos a hacer un podcast ¿no? Así es. Entonces pues es todo un aprendizaje que además lo queremos hacer en colectivo, obviamente en pacto sororal con Afidamir y sinergia entre nosotras dos ya hicimos nuestro ya hicimos bueno, nuestro sí. pacto aunque eso usted no buenísimo. lo crea sí claro porque pues las cosas hay que hablarlas para que funcionen que, que de eso se trata el primer programa de hecho entonces este pues la idea es que nos escuchen cada cada semana y por ahí lo compartan si les pareció interesante no y ojo eh, como ya salió la pregunta
8: que nos manden historias para uh -huh. que podamos conversar sobre uh -huh experiencias que hayan tenido, entonces las invitamos a que nos manden sus historias sobre la pregunta que salió hoy, uh -huh. que es la cosquilla feminista. ¿Cuándo te agarró? ¿Cuándo te agarró? ¿cuándo te agarró? Ajá. Eh, estamos en Instagram, en Facebook como Cancan Can por todas mis
5: amigas. Muy bien. Esta pregunta de hoy. Este sale va a ser la para siglo, la siguiente semana Gran, perfecto oigan y nos pueden así nada más así como adelantar Adelante. un poquitillo este algunos temas que vayan a tratar
7: pues en sí semanas o sea, posteriores claro o sea vamos a hablar de muchos temas que por ejemplo hemos escuchado en otros lugares cuando se habla de esto no como eh, en este caso pues el feminismo las redes entre mujeres este el amor romántico tenemos por ahí plantea, uh -huh. planeado no este y sobre todo nos interesa generar empatía con las compañeras hacia, estos, hacia, hacia estas temáticas que, bueno, particularmente, yo creo que también a Cari nos han cambiado la vida, y, y eso es lo que queremos transmitirles, ¿no? Y a ver, estamos en todas partes, entonces podemos hablar de todo, Así de es. salud, de espiritualidad, de amor, de deporte, ahorita Ay. que las mujeres estamos rompiéndola en el, en el deporte, Así pues es. vamos, hay material para hacer muchísimo trabajo ahí.
2: Karina, Yadi, en, en este sentido, bueno, pues es un programa, ya lo dijeron, multiplataformas, que lo cual se me hace valiosísimo porque entonces se da esa retroalimentación sí. y esa interacción con, 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 con los públicos y bueno, pues hasta a través de Instagram, en Facebook se estará eh, interactuando, pero ustedes estarán teniendo invitadas e invitados sí, en el sí, podcast. Sí. sí, claro, bueno, ahorita eh, decidimos que íbamos a estar... Eh,
8: solamente las dos, porque bueno necesitamos ¿no? y, este irnos y integrando uh -huh. y todo y ver cómo va, cómo va evolucionando esto, sí. pero posteriormente, pero claro que tenemos sí. debemos tener sí. personas especialistas ¿no? Entonces claro que sí. Oye, y es
5: me encanta más porque hasta... yo pienso
7: más especialistas que, más que, más <risa> <identificadas> que <risa> no No, no, <risa> <o> sea, <risa> no una no lo sabe ramas? todo ¿No? claro, Sí, claro, no, claro ¿no? Además, otros temas Sí, y dentro de los mismos temas feministas realmente es tan amplio y se ha ahondado tanto que hay expertices ya formados, por ejemplo, en ciertas temáticas muy específicas de las que yo no me atrevería a hablar, por sí, ejemplo, claro, ¿no? Claro. Que tienen que ver con, con cuestiones muy específicas, por ejemplo, identidad de género o sexualidad adolescente, no, o sea, yo no me atrevo, claro, ¿no? ¿no? Pero claro. para eso hay muchas personas, muchas mujeres capacitadísimas aquí en, en Jalapa y en la región y en todo el mundo que podrán conversar con nosotras, ¿no?
5: Oigan, y justo eso platicábamos ayer, que no, no me acuerdo en qué espacio era, Alita, que decíamos, oigan, qué maravilla que cada vez haya especialistas en los temas, ¿no? Mm -hmm. Que eso es algo que nos da esperanza, porque como bien dices, Yadira hay como ya muchas especializaciones y a veces había como que recurrir de plano a la teoría o buscar en universidades en otros sí. países, ¿no? Porque realmente no había mujeres este, dedicadas a investigaciones como tan específicas. ¿Y qué tal que ahora ya hay como, como, como estos temas que se están empezando a manejar? Ya en el día a día, y eso, hijo, la verdad es que creo que sí da mucha esperanza,
7: ¿no? Pues sí, uh -huh. esa es la idea también, claro. empezar a multiplicar la esperanza porque hace falta. Sí, de acuerdo. <risa> las Oigan, cosas, chicas, ¿cómo están Ajá, y no perdón. es
2: coincidencia que se estrene este podcast Ana. el día de hoy. Platíquenos para ustedes qué significa el 8 de marzo en este contexto del Día Internacional de las Mujeres. Bueno, pues al
8: platicar, el, fue todo muy... Yo... Mmm, a mí me gusta mucho pensar en esta cuestión de las energías y que sí, sí. todo todo va en un orden cuando cuando va para bien. Eh, fue muy curioso cuando empezamos a platicar y, y todo esto sobre qué íbamos a hacer. Eh, mi esposo estaba como muy, muy cercano a este proyecto, o está muy cercano y la verdad nos ha apoyado. Y dice, bueno, a ver, pero ¿cuándo lo van a estrenar? No, deben estrenarlo el 8, claro. pero el
9: 8
7: está aquí a la vuelta, no, de una vez. Y sí, sí, claro, entonces,
8: bueno, ok, bueno, pues sí, es verdad, es eh, creo que el mejor día, ¿no? Y, y entonces consideramos que eh, es una gran bendición que hoy se estrene por todo lo que implica, ¿no? Uh -huh. El que mm, las mujeres están, a lo mejor, hoy con más apertura, uh -huh. incluso hasta los señores, claro. ¿no? Porque, bueno, sí está dirigido a mujeres, pero sí queremos que también, de repente, los señores escuchen. Porque creo que es ahí donde tienen que escucharlos sí, también, sí, ¿no? Absolutamente. O sea, el feminismo no nada más es para las mujeres, ¿no? porque si no, ¿cómo vamos a ir evolucionando? Esto es como bañarse, ¿no? Pues todos los días te tienes que lavar <risa> sí, la mugre. Así es. ¿no? no, no es de que ya hoy ya me lo sé todo. No, bueno, vámonos. Porque además ya salió otra cosa y, ah, ok, ya eh, estamos desmembrando una situación y bueno. Hay que actualizarse. Hay que actualizarse.
5: ¿no? Y, y mucha autorreflexión. Uy, sí. Todo el, Uf, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí.
7: De hecho, una de las cosas que, que comentamos siempre es que lo importante de, de entrar a esto es que te hace mirarte. Uh -huh. Te hace mirarte las veces en que tú también has hecho no comentarios o has tomado posiciones misóginas, machistas, porque recordemos que en un mundo machista y misógino, pues todo mundo lo es, claro. porque hemos sido educadas, educados en esa cultura aquí la buena noticia es que se quita si quiere una que claro. se le quite uh -huh. ¿verdad? pero hay que hacer Creo mucha conciencia uh -huh. y ese es el trabajo que estamos tratando de impulsar y sobre todo dirigiéndonos a mujeres en esas edades que comentaba Cari de 35, 55 años que son mujeres que estamos criando uh -huh. en muchas ocasiones hay otras que no ¿verdad? porque decidieron no ser mamás, pero las que son mamás y que tienen esos intereses, porque a mí se me han acercado mucho, ¿cómo le hablo a mi niño, varoncito, de estas cosas, no? O ¿cómo le digo a mi hija tal cosa? Este, igual a lo mejor nosotras no lo vamos a saber del todo, pero para eso habrá gente experta o con experiencias que nos puedan comentar qué pasa, ¿no? Y qué mejor que el 8 de marzo, así también no se nos olvida el aniversario. Así
4: es, <risa> <Sí, risa> porque a mí luego eso
7: me pasa mucho. Claro. Y, y bueno, y además pues nos, nos unimos a esta conmemoración, celebrando que las mujeres tenemos la posibilidad de expresar nuestras ideas delante de un micrófono para que nos oiga todo el mundo.
5: Todo el mundo. Exacto. Y eso me encanta. Iluso. Oye, y oh, además sin límite, ¿no? Claro, sin ah, sin sí, línea, sin, sin nada, se sí. puede decir lo que se quiere. Claro. Exacto. Eso es Exacto. cierto,
7: eh, porque la radio sí nos restringe un poquito, sí, como que le digo a Cari, yo me transformo. Me pones un micrófono en la radio y ya soy otra persona. Ahí vamos a hacer muy como somos todos <risa> los días.
2: Sí. ¡Qué padre! Pues qué padre la verdad que hayan hecho un espacio en esta agenda de un día tan complicado sí. y con tanto trabajo en pa sí. eh, particular para ustedes, lo hablábamos ayer Yadira, eh, y te agradezco muchísimo esta atención para, para con nosotras y pues justamente por último para ir cerrando y para, para recordarle a las personas del de estreno del podcast, una reflexión, yo yo leía hace un tiempo, hace unos días eh, una reflexión muy interesante que tenía sobre la sororidad y, y en realidad quisiera pedirles su reflexión sobre este día sobre este 8 de marzo, Cari.
8: Bueno, pues, más que nada es eh, reflexionar en qué momento nosotros hemos sido o hemos sido mm, eh, verdugos de otras mujeres, ¿no? Okay. Esto va para todos, mujeres, hombres, ¿no? Si, en algún momento siempre hemos sido eh, alguien no grato para otros. Entonces, es decir, ok, eh, desde ese punto, es decir, de aquí para adelante podemos cambiar. Bien, uh -huh. ¿sí? Siempre es un
7: buen pretexto, cualquier día, uh -huh. para hacer eh, cosas distintas por los demás. Así uh -huh. es, y que no La les vida. cuenten cuentos, o sea, las mujeres podemos hacer redes muy fuertes de trabajo sororal, con afidamento, empleando sinergias para poder eh, llegar a donde queremos. Obviamente no se puede hacer con todas las mujeres, claro. pero sí sabemos, cada quien usando, ¿verdad?, este, su propia percepción, con quién sí y con sí. quién no, sí. y con quién no, no se vale obstaculizarla Exacto. ni hablar mal de ella, nomás la dejas irse por otro lado, claro. y tú sigues acá en lo tuyo, Qué y valioso. eso es lo que tenemos que seguir impulsando como espíritu para hacer redes de mujeres, para cambiar nuestra posición en este mundo que no ha sido la mejor, y además, y repito lo que dijo hace rato Ale, para seguir haciendo más grande la esperanza. Así la necesitamos es. mucho, Así mucho es. para nosotras y también para las nuevas generaciones. Eso, eso,
5: sí. eso. Porque exactamente, ¿qué les vamos a heredar a esas criaturas? Exacto. <risa> Tienen
7: a esas ciudadanas razón. y
2: ciudadanos claro, claro. del mundo, claro. Así y pues es. el primer paso es escuchar eh, el podcast, sí. que será el día de hoy, el estreno. Platícanos, repítanos, ¿a partir de, de qué hora y en dónde los vamos a escuchar?
8: Hoy a las 8 de la noche y va a estar en YouTube. Cancan Can por todas mis amigas estamos en Facebook, Instagram eh, como arroba Can Can por todas mis amigas. Ok, y
5: ya, ya. Sí, y bueno, a ver bueno que en un mes las vamos a ver tiktokeras. Ah, sí, ¿sí? ¿sí? Que no, pero vas a ver que sí. Ay, no sé todavía. Ah, Spotify también. También, también vamos ah, a ver. Sí, Spotify. Spotify, Spotify este, Apple, Apple Podcast, Podcast, y Google, Podcast y Google. No, bueno, están con todos, sí, estas mujeres. Sí, qué sí, maravilla. Y sí, en
8: todas las plataformas.
5: Nos encanta. Oigan, pues de verdad no saben este, qué lindo es empezar este programa con sí. ustedes, con este proyecto Gracias. tan importante. Y Gracias. saben que sí, vamos a compartir, a sembrar la esperanza porque eso es lo que eso es lo que nos hace falta y justamente primer paso el día de hoy a las 8 de la ahí noche ahí las esperamos para que
2: cancan can por todas mis amigas can, eh, para que todos, ah, exactamente nos Perfecto. salvemos todas. De padre, padrísimo. Karina gracias. Arenas, Yadira Hidalgo, amigas eh, y de verdad grandes luchadoras en este camino. Gracias. Les agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias. Y las admiramos mucho. Las, a las admiramos y las gracias. gracias. muchas
5: gracias Igualmente. Seguir, a seguir en el día de lucha. <ríe> y nosotros también seguimos aquí en más por la mañana. <ríe> Ay, qué bueno. Este día de que vamos a hablar sobre estos temas de la reivindicación, tenemos para ustedes en la batalla de Rolas... ...a dos grandes mujeres, en este caso... ...a mí me toca presentarles a Aretha Franklin... ...con esta canción de Respect... ...que bueno, es una canción escrita e interpretada... ...originalmente por el artista estadounidense... ...Otis Reading en 1965... ...la canción se convirtió en un éxito... ...en el año 67... ...y una canción insignia para la cantante... ...justamente de Soul, que ya les comentaba... ...Aretha Franklin, la música en las dos versiones... ...es significativ significativamente diferente... ...y a través de algunos cambios en las letras... ...las historias contadas, fíjense que también... ...tienen un sabor, bueno... Pues también diferente Les cuento un poquito sobre la versión de Aretha Franklin Es una declaración de una mujer fuerte y segura de sí misma Que sabe que tiene todo lo que su hombre quiere Pero por supuesto que ella es primero Ella nunca lo hace mal Y además por eso, porque hace las cosas bien y como corresponde Exige respeto Para ustedes el día de hoy en eh, La Batalla de Rolas Respect de Aretha Franklin
0: Batalla de Rolas
2: les cuento de verdad lo que nos ha costado elegir por cuál vamos a votar porque nosotras mismas <risa> queremos votar por la canción de la otra. Nina Simón es la eh, cantante, compositora y pianista estadounidense de Jazz Blues, Rhythm and Blues y Soul que bueno pues es mi propuesta para esta, para esta mañana de miércoles. Se le conoce con el sobrenombre de, lo diré en español, alta sacerdotisa del Soul y justamente pues es una personalidad la de Nina Simón fuerte, apasionada y bueno en la industria musical tenía Ahí su famita de temperamental eh, Pero bueno, pues a los 70 años de edad falleció Dejó este mundo eh, físico Pero su música ha trascendido Esta versión eh, es desde un compositor Anthony Newley eh, Y bueno, Feeling Good es una de las canciones más famosas Que interpretara Nina Simone Ya lo decíamos, un cover del de compositor Anthony Newley Y es mi propuesta musical bastante sensual, bastante bonita Nina Simone, Feeling Good voten, ya saben, por la canción de mi querida Ili con Arita, I, Illy Creos con Arita Frankie o la de una servidora Nina Simón Feeling. ¿Sí?
4: ¿Sí? ¿Sí?
0: por la mañana.
5: Muy bien, bueno pues acuérdense que hay que votar 2288-423507, 2288-423508 y la verdad es que entendemos que está difícil porque es ambas difícil. canciones, ¿verdad? <ríe> Son una maravilla. Y bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es a las doctoras Eilka Feriut, a la licenciada Verónica Herrera y a Tsiri Molina Roldán. Ellas nos van a hablar sobre una celebración, son 10 años del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes Secda V. Así es que si te parece bien, vamos a escuchar esta sección de Yolistli.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes aquí en la sección Yolistli. Esta mañana los acompañamos la doctora Elka Fediuk, que es investigadora de nuestro Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. También está la licenciada Verónica Herrera, quien es coordinadora de vinculación en nuestro centro. Y una servidora, Atziri heréndira Molina Roldán, quien me toca en este momento coordinar las actividades de nuestro centro. El día de hoy estamos por aquí para hacerles una invitación a celebrar con nosotros una década de arte y conocimiento que eh, está cumpliendo el SECDA. Nosotros somos una... Un centro de investigación, efectivamente, sobre todos los quehaceres artísticos que suceden en la universidad, en el estado e incluso más allá de las fronteras. El día de hoy queremos compartir varias cosas con ustedes. Una, sí, el quiénes somos, de dónde y cuándo y cómo es que nacimos, crecimos y hasta cómo llegamos el día de hoy por acá. Y también platicarles por quiénes estamos integrados, qué temas de investigación desarrollamos y sobre todo compartirles pues la agenda de actividad que vamos a tener este año para celebrar este décimo aniversario. Elka, si nos pudieras contar un poco de cómo nacemos, qué es lo que, okay. es lo que motiva que estemos aquí el día de hoy.
1: Bueno, eh, hace ya más de una década, porque fue por eh, 2006, se retomó un proyecto que existía desde los años 90 de crear un centro, eh, en algún momento lo hablamos de cápsula de investigación en artes, ya que con este tiempo nos pudimos hacer de muchos académicos con uh, doctorados eh, y obviamente con una capacidad crítica para desarrollar la investigación en artes. Y eh, eso eh, motivó a la creación del Programa de Investigación en, en Artes, PIA, que nació en 2007 eh, y que estas actividades de, de, de coloquios, de discusiones y también de investigaciones y publicaciones dio pie para que en 2013, el 26 de, de febrero, fue, fuera firmado el acuerdo rectoral y el 4 de marzo se ratificó en el Consejo Universitario. Las actividades comenzaron a partir de 4 de mayo, ya en nuestras instalaciones, y en 10 años organizados en eh, ahora tres eh, líneas de investigación, arte y sociedad, comunicación pública del conocimiento y artes escénicas y performatividad. En estas tres líneas estamos trabajando todas las eh, vertientes de las artes y de sus relaciones interdisciplinarias y con relación a lo que está ocurriendo actualmente y con la historia. Así que tenemos un equipo de ocho investigadores actualmente que colaboran y eh, pues organizamos nosotros eh, los coloquios de, de las artes, participamos en posgrado eh, y tenemos también un proyecto del cual vamos a hablar próximamente.
10: Muy bien, Elka. Muchísimas gracias. Pues sí, aquí estamos. Eh, como menciona Elka, somos ocho investigadores y también tenemos la valiosa colaboración de tres eh, académicos de la Facultad de Teatro con quienes hemos desarrollado nuestras tareas a lo largo de estos 10 años, donde realizamos generalmente, hemos realizado un montón de coloquios de investigación en artes, en este año tendremos nuestra décima edición, también apoyamos fervientemente el trabajo del coloquio de títeres que se realiza también eh, ellos sí, una vez al año, y eh, algunos otros trabajos. Hemos tenido también ya cuatro veces el espacio de trayectorias del SECDA, que es donde hablamos y charlamos, eh, discutimos, analizamos el trabajo de alguno de los colegas que ha desarrollado a lo largo de su historia. También como centro tenemos una fuerte vinculación con la ceiba gráfica, que es donde tenemos el trabajo que está realizando Per Anderson desde el Museo Vivo del Papel. Están haciendo papeles maravillosos. Ojalá que el día que puedan acercarse para ir a ver, así lo hagan. Por otra parte, también queremos contarles un poco más, darles a conocer un avance de lo que será nuestra agenda de celebración este año. Tenemos también un cartel maravilloso que está por salir a partir de, como ya lo mencionó Elka, el día 4 de marzo. Eh, Vero, si nos puedes contar sobre la agenda que tenemos para este año. Bueno,
11: empezamos en
10: marzo, eh,
11: que es el, digamos que el 4 de marzo la fecha que estamos tomando un poco como del arranque de, del centro, da, ya que fue en el Consejo Universitario de un 4 de marzo hace 10 años, que fue este, creado como centro, ¿no? Entonces, bueno, ahorita por, por el momento solo tendremos eh, eh, este podcast y algún, eh, un boletín que vamos a, a, a rolar por medio de todas las redes. Y bueno, la, empieza la participación en este programa programa Yolitsi a lo largo del año. En abril, eh, tenemos eh, pensado ir a las regiones, empezamos un trabajo con todas las regiones de la universidad las cinco regiones y aparte tenemos un convenio con el Instituto Veracruzano de la Cultura, entonces eh, estaremos en el CEBART y por parte de la universidad estaremos en el Reflexionario Mocambo en mayo es un mes que tenemos un poquito más cargadito, eh, tenemos el 4 de mayo la mesa de diálogo con los fundadores del CEGDA que va a ser en la Galería de Arte Contemporáneo y posteriormente todos los miércoles de mayo vamos a tener ahí mismo en la galería de arte contemporáneo, charlas con los investigadores eh, del SEGDA que han sido diseñadas de manera muy amena para todo público. Entonces eh, ahí van a poder dialogar con investigadores, van a ir en parejas o de repente tres, tres de ellos para hablar de sus diferentes temas. También vamos a tener participaciones en la FILU, tenemos la presentación de un libro de la doctora Fedio, del número también 23 de nuestra revista Investigación Teatral, que es una revista dedicada a la performatividad eh, y que... Bueno, nace en la Facultad de Teatro y que ahora está alojada en el SECDA, cent Centro de Estudios, Creación y Documentación. Y tenemos también visitas a las regiones. Tenemos una charla en el Museo de Arte de Orizaba el 18 de mayo por el doctor Rubén Morante, con motivo también del Día Internacional de los Museos. Y luego en junio eh, continuamos con nuestras visitas a las regiones y tenemos un evento conjunto eh, con el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Veracruzana, que se va a titular Diálogos de Arte y Género. Esperemos que nos acompañen. Ahí estará el doctor Antonio Prieto y la doctora Maru Guadarrama. Luego en julio eh, continuamos con visitas a las regiones y con nuestro programa aquí, nuestra participación en Yolistli. En agosto eh, tenemos también los 15 años, se celebran 15 años de la maestría en artes escénicas, que está alojada en, la, en el SECDA. Entonces tendremos eventos conjuntos para festejar estos 15 años y también seguimos con nuestras visitas a las regiones. En septiembre tenemos el Festival Internacional Camerata 21 que también cumple 25 años y este lo realizamos en colaboración con la Facultad de Música a cargo del doctor Emil Aguat y continuamos también con las visitas a las regiones cuando hablo de las regiones estamos hablando también de las casas de la universidad eh, la universidad cuenta con, con casas tipo casas de cultura en, en las cinco zonas y nosotros estaremos haciendo visitas ahí y en octubre tenemos nuestro evento magno digamos que es, es el décimo coloquio de investigación en artes del Segda que va a ser del 18 al 20 de octubre en la USB y el 20 por la tarde esperemos este, cerrar el evento en la ceiba gráfica. Y finalmente, este, en noviembre y diciembre continuamos con visitas a las regiones, y bueno, a lo largo de todo este año también hay eventos que de repente ten, estamos en coordinación con otras eh, inst, instancias, como son la Red Universitaria de Gestión Cultural, la Red, eh, de investigación, Red Latinoamericana de Investigación en Artes, que también... Este, pues en las que colaboramos eh, en este año se celebra el Coloquio de Investigación en Gestión Cultural que va a ser en Monterrey. En, Así es, en octubre. En el mes de octubre también, uh -huh. sí. Eso por ahora, pero todavía eh, esta programación seguramente va a seguir creciendo.
10: Eso es para comenzar, todos están invitados a lo largo del estado, como ya escucharon. Tenemos además en nuestra página web que es, es V.Segda.mx. El catálogo de eh, quiénes somos, qué actividades tenemos, qué conferencias podemos llevar hasta ustedes, sean una escuela primaria, sean el, la Casa de Cultura, alguna otra institución, una asociación civil que deseen invitarnos para llevar algunas de nuestras tareas para allá, con gusto lo haremos. Tenemos conferencias sobre derecho a la cultura, libertad, creatividad y ética. Tenemos también el Carnaval Indígena y la, eh, de Mixla y Altamirano. ...Ritual y Política... Conferencia sobre San Juan de Ulúa, dependiendo de lo que nuestros investigadores realizan. En ese sentido, tenemos este catálogo que hemos preparado para ustedes, con ustedes, con el, el fin de poder llevar nuestras tareas a los diferentes espacios. Para eh, tener una forma de contacto es con Emi Herrera, en el correo emiherrera.v.mx. También pueden buscarnos en nuestra página web y en el Facebook. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. 8 de marzo, Día de la Mujer, que venimos todas con mucho gusto a acompañar y a demostrar nuestro trabajo con ustedes. Gracias.
1: Los la, invitamos.
11: Quedan invitados, solamente una pequeña corrección. La página es diagonal Segda.
7: Sentido común
2: con sentido del humor. ¡Más, Más por, por la, la mañana. mañana! En un momento regresamos.
10: Más deporte. Más deporte.
0: Más por la mañana.
10: Más,
0: Más por la mañana
2: las 9 de la mañana con 41 minutos gracias por seguir con nosotros en más por la mañana, en esta mitad de semana, hoy miércoles 8 de marzo del año 2023 los espacios de radio y televisión de Veracruz, hoy están tomados por las mujeres, no es casualidad es una iniciativa que justamente busca eso reivindicar los espacios y el lugar de la mujer en este camino hacia la igualdad, más que portar un listón morado, más que vestirnos al tono es una lucha por eh, pues este camino a la igualdad y y Así lo estamos eh, haciendo sí, simbólicamente en este espacio de Más por la Mañana, ahora conduciendo mi querida y le quiero decir sí, una servidora a Lemota. Pero tenemos a unos grandes, grandes amigos, además aliados, a quien me encanta recibir siempre aquí en la cabina de Radio Masí. ¿De quién se trata, mi querida? Pues bien,
5: sí que están con nosotros el día de hoy el señor Magno López, que le agradecemos mucho que se haya dado cinco minutos para venir a pisar este estudio <risa> con nosotros. Y como siempre, uno de nuestros consentidazos, el señor Edgar Ey. del Ángel, hermano <risa> rival. Qué
12: gusto Hermana que estén rival. Aquí con nosotros! Otros.
13: Señor, como Caballero. diría Ramsés Yunes, 20 centavitos, nada más. Ay, <risa> Ay,
4: qué pero, persona, de, veras, ¿eh? de veras, Qué ser.
5: La próxima vez que lo veas aquí, que sea su le ponemos llave. Bueno, ¿Eh? uno, uno <risa> días. también tiene su dignidad.
12: Y bueno, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Tengo una frase que les va a encantar. Brutal. Sí, especialmente okay, para ustedes. Son gracias. unas guerreras, luchadoras, Ay, gracias, amigo. que siempre, pues, eh, Estando en todo momento, desde mi madre, mi esposa, bueno, toda la gente, todas las mujeres que nos rodean, ustedes que son unas grandes y unas hermosas personas, gracias, de gracias. verdad, hemos aprendido muchísimo de ustedes, porque, la de verdad, los logros, eh, las cosas que hacen las mujeres, de verdad, lo sufren, de verdad, se comprometen, de verdad, lloran, de verdad, dejan eh, de comer por darnos la comida a nosotros, eso es algo que, que siempre voy a reconocer toda la vida tener a una mujer a un lado es lo mejor que puede, porque nos guían, nos guían, siempre están al pendiente, siempre nos consienten, siempre, y por qué nosotros no comprenderlas, por qué nosotros no estar con ellas, por qué nosotros no amarlas, por qué no apapacharlas, por qué no cuidarlas, todos los días de nuestras vidas, venimos de una mujer, y la mujer es lo más hermoso, que Dios pudo haber creado.
2: Ay, Oigan, y hoy por hoy, Gracias. donde sí, las mujeres sí. están teniendo un papel extraordinario en sí. los deportes, entonces, la verdad es que, que...
12: mira, ya, ya casi, casi este se me salen las, las lágrimas, pero bueno, de verdad, los logros, hablando desde que en paz descanse Soraya Jiménez, uh -huh. que fue medalla de oro, por por supuesto, en alterofilia en Sydney 2000, señor Magno López no nos va a, a dejar mentir. Lo de María Rosario Espinosa, Paula Espinosa, Heridia Salazar, eh, Nancy Contreras, muchísimas atletas que de verdad se han roto el alma por, por eh, levantar y poner en, en alto el nombre de México y a las mujeres. Así que es. sin duda son unas guerreras
6: magas.
13: Yo recuerdo, por ejemplo, que fue eh, significativo eh, el hecho de haber eh, tenido una mujer en los Juegos Olímpicos que se desarrollaron aquí en México con Enriqueta Basilio. Claro. Ella fue la que enciende el, el, el pebetero, PB, ¿no? Eh, en, en esta ceremonia tan importante que se tiene en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues de gente veracruzana debemos recordar a Romari Rivka, por ejemplo, saltadora, uh -huh. eh, una atleta impresionante, que fíjense, con, con, le, les digo un, un comentario, ustedes que son, que son mujeres, uh -huh. eh, ella, por ejemplo, su mejor marca de salto la dio después de, de París. Uh -huh.
5: Fíjate.
13: Después de eso ella se recuperó La verdad que tenía una forma física impresionante Pero ella misma te lo dice Yo después del embarazo Di mi mejor marca De ahí fue Juegos Panamericanos Ella es de, de la zona de Poza Rica Altísima sí Ah, fíjense Ella fue compañera uh -huh. de la mamá de Aldair uh -huh. Mira Casada
5: qué padre, Aldair. Casada con
13: otro atleta que Ajá. es Alejandro Cárdenas Hoy día sus niños se dedican al tenis. Romari Cárdenas, que es su hija, Ajá.
12: excelente tenista, ahí está participando en el deporte blanco. Y, y compañeras pues, que hemos tenido, ¿sí?
13: por ejemplo, en, en, en la cuestión de los medios de comunicación, yo recuerdo a Arcelia Saad, también atleta, por supuesto, de Universiada. De tanto fue, yuca, Veracruz, por tanto cierto. De Tantoyuca, que fue parte fundamental del primer proyecto de Halcones, llevando todo lo que era mercadotecnia, relaciones con los medios... La verdad que lo hizo fantástico con Patti, con, eh, Patti uh -huh. Juárez también, este Hilda, y era un grupo como de cinco o seis chicas que estaban en la publicidad, con los medios, uh -huh. este, y la verdad traían como relojitos aparte, eh, y el caso de Arce, pues una atleta también. Eh, claro. Ella creo que era lanzadora de jabalín, ah, o algo sí así. Es. Exactamente. Eh, Salida de la Universidad Veracruzana. Entonces, eh, si empezamos a deshojar la Margarita... Tenemos muchos ejemplos de, de atletas de nuestro estado, del país, Ana Gabriela eh, ¿López, López Ferrer, López Ferrer. Ferrer, La Pony, Ana Gabriela Guevara, por supuesto. Ana Guevara, ella levantadora de pesas y su papá sigue teniendo el trabajo hoy día en el, en el gimnasio FUAT Hacking y curiosamente ahí en el FUAT Hacking, si ustedes se dan una vuelta en las mañanas, ¿Ajá? de 10, 15 personas que están ahí, 20 son mujeres, uh
4: -huh. todas,
13: sí. todas, 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 todas. En, en el proceso pasado de selectivo estatal... De hecho, mañana se
12: van, mañana se van a... No recuerdo a dónde... Bueno, mañana vamos a realizar una entrevista, pero, pero son cerca Tabasco. de 15 mujeres. Tabasco Ay, era el, el macro regional. Grupo. Y con posibilidad de traerse medallas, porque... Y es cierto lo que dice Magno, eh, están haciendo cosas muy, pero muy interesantes, de verdad que pues nos estamos quedando atrás, así se les podemos decir. Nos estamos quedando atrás y con justa razón, y con justa razón porque de verdad, cuando se proponen algo las mujeres, simplemente hacen hasta lo imposible por obtenerlo. Oye, y, ahí y, eso
5: está. Es, y eso es muy importante que lo digas porque muchas veces pensamos, bueno, a ver, sí, pero eso quiere decir que son buenas atletas y bueno, ¿cuál es el mérito? Hay hombres buenos y hay mujeres buenas, ¿no? En el atletismo, en, en el deporte en general. La cosa aquí es justamente poder ver cómo eh, las oportunidades han sido muchas veces, no digo que a lo mejor ahora las cosas hayan mejorado, tal vez sí, pero ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque desde la familia es muy difícil decir, oye, yo soy mujer, mamá, papá, y yo me quiero dedicar al deporte, ¿no? ya desde ahí empieza una sí, problemática porque es, no, a ver, mijita, espérate, tú fuiste criada para tener este hijos y casarte, ¿no? ¿no? Desde ahí, o luego, por ejemplo, justamente esta idea de el sexo débil, ¿no? No, pues es que no, pues tú no, no vas a aguantar y no vas, vas a poder, claro, pesos. o sea, no, por supuesto que no, eso, eso es para los caballeros, ¿no? Ahí están ahí están los partos. Exactamente, por ejemplo, hay, ¿no? Hay,
13: hay un caso. Ahí
12: están los partos. Claro, claro, claro. Los cólicos que ustedes sienten cuando que de, de repente. Yo, repente, yo tuve dos y les puedo decir <risa> que Quisieran, dice, tener un cólico no lo aguantarían pero eh, bueno, sí.
13: fíjate ahora eh, Ile, que, que, que tienes pues la, pues, la imaginación el, la luz de sacar este tema hay un caso de no es una mujer, es un, es un chiquillo de 14 años que le habían visto muchas cualidades para jugar fútbol entonces le dijeron a su, a su papá oye mira, lo podemos llevar tiene muchas cualidades, dale la oportunidad y eso que tú dices no solo es con las mujeres, uh -huh. es en general con las personas, porque a este chico su papá le dijo, no, eso de jugar fútbol no es un trabajo, terminando la secundaria te vas a la milpa y allá me vas a ayudar a trabajar, eso sí es un trabajo, uh -huh. entonces queda claro que tanto los, los chiquillos como las niñas tienen esa jetatura de decir, es que el papá yo le tengo que ayudar a trabajar en el campo o en el taller o en la oficina donde sea, porque ese jueguito que tienes ahí del deporte, eso es juego, ¿eh? Uh -huh. Eso no te va a dar de comer, esto no te va a llevar a ningún lado sí, pues sí. y pueden cortar una carrera. Con sí. las mujeres también, ya ya tú y, lo explicas, ¿no? Y el
5: doble, ¿no? Es, además de que no es un trabajo, eres mujer, entonces no, olvídalo, no, ¿no?
2: Claro, tienes razón. En, Ay chicos, pues la verdad es que qué gusto que hoy no nos hayamos tanto enfocado en los deportes no. El viernes lo estaremos retomando, pero pues en este día en particular Había que darle la importancia a eso, ¿no? A las mujeres en los deportes Y, y toda esta reflexión que hacen muy interesante Que de verdad les agradecemos mucho Y además, lo que agradecemos también siempre Es la frase que nos ah, trae claro. el señor Edgar yo, yo
13: tengo una frase, pero en, en, en números ¿Ah, a sí? Sí, para, bueno, en lo personal Para mí hay el número cuatro y el número 3. Ajá. 3, porque Soe es, se escribe Z-O-E, que es mi hija, y mamá, que son cuatro letras.
2: Ay, oh. oh, qué, oh, qué bonito, muy qué bonito, bonita reflexión. Mi querido Edgar, Muchas gracias, la frase mano. del
12: día. La frase del día.
2: Suena la guitarra.
12: En todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la mano en las tinieblas de una realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y en las cuales se orientan mejor con menos luces.
2: ¿Qué tal? Sí, y, sí, y con menos Muchas luces, gracias. y ahí, vamos. Y, ahí vamos.
12: y arriba las mujeres. Y porque las mujeres, mujeres de verdad.
5: La, se las rifan.
12: Sí, la verdad que sí. Mis <risa> respetos para ustedes. Así es que, pues eh, todos tenemos una mujer a un lado, y solamente les puedo decir: yo como hombre, ámenlas Todos los días, de verdad. De verdad. Amor
14: y
11: respeto. ¿no? Amor y respeto. Mi querida Cardelángel. No, bien, gracias. Regresamos eh, a sus Magdalas. actividades. Les agradecemos mucho. gracias
5: por compartirnos tu corazón. Gracias. Estuvo Porque muy también bonito. estuvo muy bueno. Es claro. Les digo una
13: cosa. Todos los que somos papás de una nena, Ajá. te cambia la vida. O sea, yo, yo tengo los dos. Y el primero, pues, yo decía, quiero que se abarón. Cuando nace Zoe, eh, aprendí a hablar otro idioma. Eh, es, es diferente. Es otro Muy diferente. Entonces... Eh, pues es, no sé, el que tenga una hija me va a entender, ¿no? Entonces, esa parte, eh, pues te vuelves, no sé si más protector, entiendes, este, y es un cariño, yo creo que con una complicidad muy especial, ¿no? Entonces, eh, yo, yo recuerdo, por ejemplo, el papá de Ale... Que de repente, por ahí...
5: Que por cierto, ayer los, ayer los Ay, saludamos por
13: aquí. Y ella es el alma gemela.
2: <risa> Somos eh, igualitos,
13: ¿verdad? El alma gemela. Entonces, <risa> yo, yo entiendo que esa relación que puede ella tener con su papá, es, es, es de las más mágicas. Lo puede... O sea, y me queda claro porque el que la tenga me va a entender.
2: Qué padre. No, chicos, no. a triunfar. No, Muchísimas gracias
13: Ustedes por estar con nosotros también.
2: y el Muchas viernes gracias. aquí estar
13: en. Estaremos. Gracias, se les desea. Gracias.
5: Espero que te a más seguido.
13: Ya, ya se estaremos por acá dándola. Muy
5: bien, muy bien.
2: Muchas gracias, chicos. Chicos, ¿no se sí. quieren sí. quedar a la batallita de rolas? Ah, claro, o sea, bueno, para que bueno, vote eh, nuestro no Vamos a ver batalla de <ríe>
0: rolas. Batalla de rolas.
2: Mi propuesta musical para este día, Nina Simón, que en cada actuación complicó la vida de los críticos musicales que no sabían cómo etiquetarla. A ver, ¿está interpretando jazz, folk, soul, blues? Bueno, pues a lo largo de su carrera, eh, su sola identidad rompió los tabúes. Nina Simón, una mujer negra, bisexual, en un mundo dominado por hombres blancos, heterosexuales, una mujer que lideró el movimiento por los derechos civiles de las personas afroamericanas. Feeling Good, mi propuesta para este día. Voten, voten, voten por Feeling Good de Nina Simón. Batalla de Rolas
5: una canción, su interpretación... La interpretación de Aretha Franklin de esta canción de Respect tiene que ver justamente con el respeto por estar haciendo las cosas bien. Y bueno, por contarles que justamente como bien les decía Alita Mota, en este mundo de hombres, esta canción interpretada por Aretha Franklin es considerada una de las mejores canciones de la era del Rhythm and Blues, ganando dos premios Grammy en 1968, también ganando, eh, bueno, ya fue incluida en el Grammy Hall of Fame en el año de 1987. Y han de saber ustedes, amigas y amigos, que en el 2002, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos honró la versión de Aretha Franklin, agregándola al Registro Nacional de Grabaciones. En el año 2021 fue colocada primer lugar de la lista de la revista Rolling Stone, sobre los, las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Así es que bueno, pues como pueden ver ustedes, tenemos hoy a dos grandes intérpretes con dos grandes canciones, 2288 42, 35, 07 y 08, para recibir su voto. Pero bueno, señores Magno. Y señor Edgar Yo con me quedo monta. con,
12: con Nina. Nina Sí, porque Nina, bueno, Simón, he escuchado a su hija Lisa Mira, También, eh, Lisa Simón, claro, cantante también Por supuesto, ah, tiene como 60 años ¿verdad? Ahorita su hija, bueno Después de que falleció este, pues Nina. Se dio a conocer más eh, su hija Y pues sí, yo me quedo
13: con,
2: con bien, Nina Simón Gracias amigo bien. Mi querido Magno
13: con Respecto la... No, Arilla Franklin. Muy
2: okay, bien. Uno y uno. Ahí está Ahí, Ahí tenemos estamos. uno y uno. Les Ahí agradecemos mucho, chicos. <risa> hombres, tenes, chicos. Un placer sí, tenerles. Igualmente. Gracias, también les queremos. Mientras tanto, antes de irnos a la pausa, los dejamos con esta producción de nuestros compañeros Rafa Neri y Jorge de Menegui, que es Boca Oreja.
12: Yo no
4: sé.
0: Escucha Boca Oreja. Más por, la ma más por la mañana.
8: Boca Oreja. Con Jorge de te
0: escucha Boca Oreja. Más por la mañana. Hola
15: amigos de Más por la Mañana. Esto es Boca Oreja. En la siguiente intervención que tenemos hablando del
6: WhatsApp Marketing. Jorge Menegui. Rafa Neri, le da la bienvenida y los buenos días a esta semana, esta nueva semana que estamos eh, pues aquí platicando. Sobre temas de marketing, y el día de hoy, como bien lo dice mi compañero eh, Jorge, vamos a hablar sobre el WhatsApp Marketing, seguramente ya compraste algo por WhatsApp, a lo mejor hasta te estafaron. Ya hasta uh. tienes tu, tu grupo, ¿no? Así Andale. de difusión. Sí, yo nada. estoy como en dos ¿Qué? o tres, ¿eh? de así de tepito de, de jalapeño, ese tipo de bazar, no sé qué. Que le copiaron a Telegram, eh, yo lo vi
15: primero con Telegram, y ahorita ya quieren adoptar este esta postura de, de Telegram, que ya hablaremos en otros episodios acerca de lo que tiene Telegram para todos nosotros, que es muchísimo, ¿verdad, Fateca, en los controles hoy? Muchas gracias por estarnos acompañando. <risa> mucho contenido, incluso. Contenido pero pero regresando tipo. a esto, ampliaron el límite, ya se dieron cuenta que necesitábamos eh, pues una mayor cantidad de personas para masificar el mensaje. Siempre hemos tratado de llegar a la mayor cantidad de personas. En episodios anteriores hablábamos que tal vez no teníamos la oportunidad de llegar a tantos usuarios, a menos que tuviéramos un prime time de televisión o tuviéramos eh, el spot en un evento de grandes magnitudes. Ahora ya es mucho más fácil y más segmentado porque podemos incluso diseñar algo específico para el, un grupo en particular dentro de los mismos productos o servicios que tenemos. Así que yo creo que WhatsApp ya ya recapacitó, dijo, ahora sí les voy a dar chance, lo podemos hacer en diferentes grupos, podemos crear hasta nuestras listas de difusión, podemos ya no ser marcados como spam, porque ya hasta nos empezaron a marcar sí. como spam, sí, ya antes. podemos reenviar más veces,
6: nada más que hay que echarse un clavado, algo así como un news, newsletter o lista de correo. Sí, 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 mira, eh, una de las, de las nuevas, eh, pues digamos que, o los ajustes que ha hecho WhatsApp, es ampliar el límite de los grupos, como bien lo mencionabas, antes eh, había un límite, ahorita lo amplían y te dan la opción de unir esos grupos eh, de alguna forma para que compartas información con varios grupos a la vez. Esto normalmente se hace también por los, eh, los embudos de venta. En la actualidad, bueno, hace, el año pasado incluso, se utilizaba mucho Telegram para los embudos de venta. Un embudo empezaba con un anuncio que te llevaba a una landing page, de ahí veías a lo mejor un webinar o algo de media hora. Por o descargabas ahí. algún producto. Exactamente, digital, descargabas un ebook, lo que sea. Y ya una vez que descargabas eso, te hacían la invitación, métete a nuestro grupo de Telegram y ahí es donde te van a empezar a mandar más información. ¿no? Y pues ahí viene obviamente la venta, una sesión nueva en vivo, un curso, un lanzamiento, lo que sea. ¿no? Eh, Telegram le ha costado mucho competir con WhatsApp. Y, la, y yo creo que WhatsApp se da cuenta y se dice, a ver, pues, ¿por qué de mi, pu de mi plataforma de publicidad estamos mandando mucho tráfico a Telegram? Porque no mejor a los traffickers, a los creadores de estos embudos digitales, no les damos también la opción de que pues, ya no se salgan y mejor las plataformas las interconectamos, más de lo que ya están. Ya tienen los usuarios. Exactamente, ya tenemos conectado, ya sabemos el que tiene su perfil en Facebook, ya sabemos cuál es su número de WhatsApp y viceversa, entonces la información se va a cruzar mucho más rápida pues vamos a, a, a meter estas implementaciones yo creo pensando te digo en ese tema de, de los embudos etcétera y de esta forma pues puedes tener como newsletters como tú decías listas eh, no son de correo en realidad son de números telefónicos sí, que también más personal ¿no? exactamente más más a la mano inmediato o sea, no inmediato el correo lo puedes abrir más tarde etcétera pero el WhatsApp a fuerza te tienes que meter porque te habló alguien de tu círculo cercano Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera, este, pues también eh, tú puedes crear listas de difusión, agregarle valor, crear una comunidad mucho más fuerte, vender algún servicio o algún producto y evidentemente crear una aventura o una experiencia, que es así como le llamamos en los que hacemos marketing delicioso, para mejorar la atención del cliente por este canal, que es muy importante, muy, muy, muy importante. Lo que, que de las... hecho
15: ya la banda lo da por hecho.
6: De hecho lo da por hecho, caigo acá en, un,
15: en una... Eh, situación chistosa, pero la banda ya da por hecho que tienes tu canal, que tienes ya tu perfil, que ya sí, claro. te dedicas a eso que dices que te dedicas. Entonces, pues dijo WhatsApp: Pues ya hazlo, ¿no? O sea, Totalmente. ya hazlo, hazlo aquí con nosotros. Haz tus listas de difusión, empieza a vender con nosotros. Recuerda que ahorita ya, ya ahí mismo puedes ya tener tu catálogo, ahí mismo ya incluso puedes ver las formas de pago. Ah, exacto. Lo que, pues ahora sí que lo que no conviertes hoy ya no lo convertiste, o quién sabe, a menos que tengas un buen parquetero o buenas estrategias de remarketing. Así una es. reorientación por si necesitan aquí, aquí hay de dónde poder <risa> ocupar o echar mano. Así es. Y bueno, eso es lo que tenemos nosotros para ustedes, para WhatsApp Marketing. Recuerda, esto es Boca Oreja. Gracias más por la mañana. Rafa Neri. Y su amigo Jorge de Benegui nos escuchamos la siguiente semana. Saludos.
4: <música>
7: sentido común con sentido del humor. Más, Más por, por la mañana. mañana. En un momento regresamos.
9: En sesión solemne del Congreso del Estado, Graciela Elizabeth Nani González recibió el Premio Estatal de la Mujer 2023. La galardonada originaria de Gutiérrez Zamora tiene una trayectoria profesional, académica, científica y de impulso a las mujeres veracruzanas en la ciencia y en la búsqueda de la igualdad, acercándolas al conocimiento, contribuyendo así al cumplimiento en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el Estado de Veracruz. En las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, la fiscal general Verónica Hernández Yadanz asistió como invitada a la inauguración del mural Mujer Guerrera, Mujer Empoderada en el marco del Día Internacional de la Mujer. Posteriormente participó en el banderazo de salida de la ampliación de la ruta de camiones Mujer Segura, que contará con una parada en ese centro de justicia para facilitar el acceso a las usuarias, quienes podrán contar con un transporte seguro. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que en un mes y medio más podría colocarse la primera piedra de la fábrica de Tesla en la entidad, por lo que podría iniciar sus operaciones para finales de este año o inicios del 2024. Indicó que únicamente está a la espera de los permisos federales para iniciar con la construcción del proyecto. La giga planta estará ubicada en el municipio de Santa Catarina, a unos 17 kilómetros de Monterrey, y representará una inversión inicial de 5 mil millones de dólares, lo que generará cerca de 35 mil empleos. La Secretaría de la Defensa Nacional realizó un emotivo homenaje a Proteo, un perro rescatista que murió a causa del clima extremo en Turquía tras participar en labores de ayuda y rescate de personas atrapadas por el terremoto de magnitud 7.8 en aquel país. A través de su cuenta de Facebook, la Sedena compartió el momento en el que develó una placa conmemorativa, una estatua y un mural del binomio canino durante el 25 aniversario de la creación del Centro de Producción Canina del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. Legisladores republicanos de Florida, Estados Unidos, presentaron un proyecto de ley que reduciría de 21 a 18 años la edad mínima para comprar un arma, incluyendo fusiles de asalto. Esta se suma a otra propuesta para permitir el porte de un arma de fuego sin necesidad de permiso promovida por el gobernador Ron DeSantis. Docentes, trabajadores de servicios públicos y conductores de trenes se unieron en una huelga en Francia para mostrar su inconformidad contra un proyecto de ley que propone elevar la edad de jubilación a 64 años. Se esperan más de 250 protestas en París y en todo el país, en lo que las organizaciones esperan que sea su mayor demostración de fuerza hasta la fecha contra la norma propuesta por el presidente Emmanuel Macron.
5: Sujeto en la historia.
9: Con Miguel Aguilar.
10: Sujeto en la historia
0: con Miguel Aguilar. Más por la mañana.
5: Amigas, amigos, qué bueno que siguen nosotros, que, con, con nosotros, esto es Más por la Mañana, y bueno, pues queremos decirles que tenemos un mensaje que les leeremos a continuación. Nos dicen, muy buenos días, les escribe José Valdivia desde Mérida, Yucatán. Mi estimado pibe, para ti este día será solo un buenos días, porque hoy, y estarás de acuerdo conmigo, es el día de la creación predilecta de Dios, la mujer. Mil felicitaciones y respetuosos besos y abrazos para Ile, para Alemota, para todas las mujeres que laboran en radio, para todas, toditas las mujeres del mundo, en especial. Especial para Anselma Torres Fernández, mi señora madre. Muchas gracias, José. Te mandamos un abrazo hasta, hasta Merida, Yucatán.
2: Qué lindo. Muchísimas gracias de esos seguidores eh, fieles de Radio Más y que, bueno, siempre tienen un mensaje muy generoso para nosotras y nosotros. Bueno, pues son las 10 de la mañana con cinco minutos y ya lo escucharon. Es momento de presentar a nuestro gran colaborador, querido amigo y también aliado, mi querido Miguel Aguilar Quiroz. ¿Cómo estás, Mike? Muy buenos días.
16: Muy buenos días. La verdad, qué privilegio de hoy de marzo compartir micrófonos contigo que por fuera somos grandes amigos y aquí nunca nos de había tocado la verdad y otro un gustazo estar con ustedes dos la verdad Muchas gracias. dos mujeres que admiro muchísimo y la verdad es que voy a presentarles a otra que admiraba ya desde hace mucho tiempo pero la verdad entre más investigué entre más indagué en su vida más me volví fanático de ella y de su trabajo así que vamos a conocer a Elena Poniatowska
17: wow. vamos vamos Bueno, yo creo que ahorita están atacando muchísimo a las mujeres. Por ejemplo, México es un país donde más feminicidios hay y más feminicidios eh, es... De, en estados que se suponen que es donde más civilización hay, en, es, es con, en grandes ciudades, como en la Ciudad de México, como en el Estado de México, ¿no? todo eso, en Pachuca, todo eso es gravísimo y yo creo que asusta mucho a las jóvenes. Eh, ella me estaba diciendo, mi nieta Inés ahora me estaba diciendo que se siente muy triste, que se siente muy triste por la niña este, Fátima, con su mamá allí diciendo que se le encontró muerta y por la otra niña que también fue asesinada, ¿no? Es, es horrible esa sensación de que una mujer no puede caminar por la calle porque de veras su vida peligra, ¿no? Y eso se ha demostrado. Sí, sí la había yo me inicié en el periódico Excelsior y me inicié también en el, el bueno, también después pasé al Novedades y recuerdo que siempre el jefe de redacción que recibía mi artículo me hacía de veras una cara y me lo dijo de plano yo creo que las mujeres deben quedarse en su casa deben atender a sus hijos deben este el lugar de la mujer es la casa
16: es momento de hablar de una de las mayores literatas de la historia de México y Latinoamérica. Sin duda alguna, es una de las mayores expresiones de activismo, lucha, crítica, talento y perseverancia, pues es nacida en Francia el 19 de mayo de 1932. Periodista, escritora y profesora, nacida con el título de princesa Helen Isabel Louise, Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor. La autora posee una amplia trayectoria literaria, ha tocado casi todos los géneros literarios, novela, cuento, poesía, ensayo, crónicas y también cuentos para niños, así como adaptaciones teatrales. Vive en México desde 1942 cuando por la Segunda Guerra Mundial su madre tuvo que emigrar al sur de Francia y luego hacia el país y posee nacionalidad mexicana desde el año de 1969. Después de una formación inicial en lengua inglesa y castellana en 1949 realizó sus estudios en Estados Unidos hasta regresar a México en 1953. En esa época empezó a trabajar en uno de los mayores periódicos de crítica, El Excelsior, donde a través de una entrevista diaria Retrató la realidad de su país en los años 50 En 1955 publicó su primera novela Lilus Kikus En 1971 obtuvo el primer premio literario Javier Villarrutia Por la noche de Tlatelolco Aunque ella lo rechazó Compagina su labor periodística con la literaria Y en los años 90 publicó de todo Así como México 1990 Tinísima 1991 Su primera biografía sobre la vida de la fotógrafa italiana Tina Modotti Paseo de la reforma en 1997 Todo empezó en domingo en 1990 98, Cartas de Álvaro Mutis a Elena Poniatosca en 1998, Las Soldaderas en 1999, Juan Soriano, Niño de Mil Años en 1999. Entre sus trabajos destacan las crónicas de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, el terremoto de 1985 en la Ciudad de México o el conflicto de Chiapas en 1994. Ha sido profesora de literatura y periodismo en los institutos Cairós y la Nacional de la Juventud. Y del taller literario El Grupo, fue socia fundadora de la Cineteca Nacional y de la la editorial Siglo 21. Además, ha estudiado la figura de importantes personalidades de la cultura, como la poetista mexicana Sor Juana Inés de la Cruz y el muralista mexicano José Clemente Orozco, a través de cortos cinematográficos. Son innumerables las publicaciones en las que ha participado, entre ellas el Novedades, El Día, El Financiero, The News, Tabasco Hoy, La Jornada o El Nacional. También contribuyó en sus trabajos en la revista mexicana de literatura, Estaciones, Abside, Artes de México, Revista de la Universidad de México, la Palabra y el Hombre, Punto, X, Proceso, a las revistas FEM y Debate Feminista. La escritora mexicana posee un premio literario que lleva su mismo nombre, instaurado en 2007 por el gobierno de la capital mexicana y es en honoris causa por universidades de todo el mundo en el año 2013. Desde su crecimiento como escritora y periodista, ha sido laureada en más de 35 ocasiones. Por mencionar algunos, fue premio Mazatlán de Literatura en 1971 y en 1992. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en México en 1992. En el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1979. Fue el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2001. Fue el Premio Maria Morse Cabot en el 2004 otorgado por la Universidad de Colombia. Fue Premio Rómulo Gallegos en el 2007 por el Tren Pasa Primero. Fue Premio Nacional de la Asociación de Radiodifusores de Polonia en el 2008. Fue Premio Internacional Fray Dominico en el 2009. Fue Premio Agustín Delgado en el 2009. Ganó la Presea Rosario castellanos en el 2010, fue premio Eugenio Galo Espejo Ceballos en el 2010, obtuvo el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Puerto Rico en el 2010, en el 2013 gana el premio de Cervantes fue la medalla de artes del Instituto Nacional de Bellas Artes en el 2014, tiene el doctorado honoris causa por la Universidad de Sonora en el del 2014, y tiene el doctorado honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid en el 2015 solo por mencionar alguna de las veces que ha sido multipremiada la escritura Mexicana. Es impensable la idea de que Elena Poniatowska no abrió brecha para las personas, pero sobre todo para las mujeres, para que se les dejara escribir, criticar y profesar en este país. Y cuando se tenga que hablar de las pioneras activistas feministas de México, sin duda alguna Elena Poniatowska es una sujeta en la historia.
5: Pues sin duda este, sabíamos, Sabemos de la importancia de, de Elena Poniatowska Pero esta cápsula que nos presentas Ay, nos hace sentirla como todavía Más cercana y bueno, admirarla mucho Mike.
16: Sí, noventa y tantos años ya de Elena Poniatowska en este país Y bueno, me gustaría despedirme solamente a agregar Que hoy 8 de marzo a todos mis Congéneres o en este caso en particularmente A los caballeros Que reine la empatía, el silencio La reflexión Y sobre todo eh, entender que no es Nuestra lucha Hoy Perfecto. es de ustedes y porque no falta ninguna.
2: Y qué, qué gracias, manera tan Maire. tan eh, valiosa, la verdad, de este eh, pues homenaje que estás rindiendo en el mes de marzo, Mike. Te agradecemos muchísimo que se haya cambiado tantito, que sea sujeta en la historia y que, bueno, hayas elegido una gran mujer para este significativo 8 de marzo. Gracias, Mike. Te queremos muchísimo. Y gracias y, bueno, por tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues ahí estuvo la sección, en esta ocasión sujeta en la historia con nuestro querido Miguel Aguilar. Vamos a escuchar, si te parece, la última batallita de rolas, mi querido Tocayo, para que se queden a votar nuestro segundo, siguiente colaborador, que ya está aquí, mi querido Ecochoa y Miguel Aguilar, para que escuchen la batalla de rolas que tenemos para ustedes.
0: Batalla de Rolas. Jalapa Come Rico. La guía gastronómica de la capital del Estado. Con EC Ochoa. La guía gastronómica.
5: Las del día de hoy, dos grandes intérpretes con dos grandes canciones, en mi caso, Arita Franklin cantando Respect. Y bueno, pues ya les decíamos que en un mundo de hombres, esta canción realmente sí llegó a estar en los primeros lugares. Y bueno, pues eh, posicionó a esta mujer en pues en un lugar importantísimo dentro del de Rhythm and Blues. No nada más de Estados Unidos, sino también del mundo. Fíjense que, bueno, pues como les contaba yo un poquito, eh, esta canción al sí, principio era una balada escrita por Redding y, bueno, pues estaba pensada para alguien que se llama Speedo Slims. Al final, bueno, pues decidieron que también iban a hacer esta grandísima versión de Aretha Franklin. Y, bueno, pues esta es mi propuesta el día de hoy para ustedes. Recuerden que los números para eh, votar son 22, 88 42, 35, 07 y 08. Lo repetimos más despacito. Watts por la mañana, 22, 88, 42, 35, 07.
0: Batalla de
4: Rolas,
2: ya no hay mucho más que decir de que lo que ya les haya comentado sobre esta canción y sobre esta intérprete, Nina Simón, una de las decenas de artistas que hizo una versión de esta canción, Feeling Good, eh, pues justamente la alta sacerdotisa del soul como fue apodada, llevó este tema a alcanzar un nivel de popularidad y aceptación muy grande debido a esta pasión con la que lo interpretaba dándole a esta pieza sensualidad personalidad y su estilo único. Nina Simón, Feeling Good, voten por esta canción para que sea nuestra canción con la que cerremos esta emisión de Más por la Mañana. Recuerden, 842 35 07 y 08 y nuestros queridos colaboradores, ¿con quién se van? ¿Con Melón o con Sandía? ¿Por quién votas, mi querido decocheco? Híjole,
16: definitivamente me quedo con Nina Simón.
14: Eh.
2: Es que es una maravilla. Sí. <risa> <Okay>. <risa> ¿Y Mike Aguilar?
16: Híjole, no, yo sí me quedo con lo que según la revista Rolling Stones es la mejor es voz de todos los tiempos, Arita Franklin. Okay.
2: Eso hey, uno es y uno, todo, uno, ahí estamos Dos, uno y uno. ¿A esto?
5: Ah, Dios ¡Muy Dios bien! estás esto está, así, está Y sabes qué, que lo, eso y lo más bonito es que justamente como ambas nos encantan las canciones y como y siempre nos pasa, la canción que ganamos seremos muy felices. Oigan y bueno les pues agito. justamente este, tenemos unos mensajes para ustedes, de verdad amigas amigos queremos agradecerles muchísimo que se estén comunicando con nosotros muchas gracias nos dice Miguel Cooper buen día, nuestro voto por Aretha Franklin, feliz días, saludos Araceli y Miguel Cooper, les agradecemos a ambos que nos sigan sintonizando también nos dice, hola buen día, una super felicitación para todas las mujeres de Radio Más, para todas las mujeres del mundo y para todas las mujeres que me rodean. Voto por la canción de Arita Franklin, es Martín Rivero. Martín, muchas gracias. Y dice, mi esposa, mi hija, mi madre, mi suegra y llegada últimamente mi nieta, las amo.
2: Muchas gracias. Nosotros continuamos en Más por la Mañana. <risa>
0: Jalapa Come Rico.
8: La guía gastronómica de la capital del Estado. Con EC Ochoa.
0: La guía gastronómica de la capital del Estado. En más por la mañana.
2: Jalapa Come Rico. Bueno, ya lo escucharon, es momento de darle la bienvenida a uno de nuestros grandes colaboradores de los miércoles y a quien queremos muchísimo, más allá de lo que le admiramos su trabajo, le quiero y le estimo mucho como amigo. Mi querido Ecochoa, ¿cómo estás, amigo? A
14: muchas gracias. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Estamos bien,
2: muy bien. Bien, contentos y de buenas.
5: Así <risa> <Qué risa> es, buena. como tiene que ser.
14: Qué bueno, pues qué rico estar aquí otra vez con ustedes este, este miércoles yeah. 8 de marzo. Y fíjense que me, me di esta, esta tarea, dije, bueno, ¿cómo vamos a abordar el día del 8 m. Con una reflexión, más que con una eh, compartir este comida, ese rollo, una reflexión que traigo bien profunda, porque es un secreto a voces que pues me gustaría compartir una vez más con todo nuestra nuestro auditorio, ¿no? Platícanos. El tema del machismo dentro de la gastronomía es un tema súper fuerte, súper profundo y súper real. ¿no? Y bueno, tenemos la, la conciencia de que las mujeres fueron las que originan la gastronomía. O sea, la recolección y la primera domesticación de la agricultura y algunas partes de la ganadería uh -huh. se originan hace miles de años a través de la labor de la mujer, que es la que eh, pues, entabla esta conversación con la tierra, con el, con el entorno, y dice, yo voy a estar en casa, voy a proveer a mis comunidades de alimentos saludables, de alimentos balanceados, de alimentos frescos, y ustedes van a comer. ¿Y ¿Qué pasa? Se desarrollan comunidades enteras en torno a ella. ¿No? y de repente se vuelve una idea maravillosa de que la mujer pertenece a la cocina y la mujer pertenece a la cocina porque es una labor titánica la que tienen que hacer desde alimentar una comunidad completa, uh -huh. desde, desde casas y después cuando llega el momento de sacarle dinero, provecho y, y, y pues reconocimiento a esta profesión uh -huh. no, la mujer se va a quedar en el servicio, uh -huh. el servicio pero de casa, el servicio doméstico que es mucho menos reconocido entonces, hay un salto bien profundo y bien fuerte y bien feo, eh, según el historiador Carlos Ascoitia. Tiene una, una investigación muy bonita que se llama eh, Mujer y Gastronomía, que se llama El Enigma de la Cenicienta, ¿no? Justamente no. por esto, ¿no? Porque se genera una relegación bien profunda de la labor femenina y cuando llegamos a la sacralización del alimento, que es sagrado y que es maravilloso, uh -huh. ¿quién tiene la manipulación y el acceso técnico y educado? El hombre. El hombre,
2: el hombre claro.
14: ¿Qué opinan ustedes de esto?
2: La verdad es que sí, es, es algo como dices tú, un secreto a voces y que pues lo hemos visto en muchos eh, espacios donde el el chef, ¿no? Incluso, ¿no? La, la, la palabra per se, eh, pues de repente nos va dando estas acepciones y estos, eh, pues matices que como bien lo dices, aunque es un trabajo que continúa y que está en gerundio, que se sigue trabajando, aún en este sector, en el sector gastronómico, eh, cuando hemos de hablar de, de la cocina, sigue siendo dominado por caballeros. Y es que, ¿sabes qué? Cuando lo
5: piensas, a lo mejor no nos sorprende tanto justamente por toda esta estructura patriarcal, ¿no? Cuando estamos viendo que en una cocina, ¿quién es realmente el que manda, ¿no? El que lleva la batuta. Exactamente, el que lleva la batuta, pues va a ser un hombre, ¿no? Y es muy difícil, me imagino, para todas aquellas mujeres que han logrado, ¿no? Y, este, y que están haciendo esta lucha, el hecho de llegar a una cocina y decir, en esta cocina la que va a tomar las decisiones soy yo, me imagino lo difícil que debe ser el tener que trabajar con sus congéneres que no son del sexo femenino. Y que dicen, a mí no me va a venir a mandar una mujer. Y desde expresiones
2: ¿no? que van como ya muy, muy este, hechas las, las frases, ¿no? Mis felicitaciones al chef, ¿no? Como que ya de repente viene como por si... Implícito, Como ¿no? si por default ajá exactamente uh -huh. fuera un hombre.
14: Sí, ya empieza a darse ahorita un pequeño cambio. Eh, yo desde dentro lo, lo logro ver que ya hay restaurantes destino eh, eh, hosteados por una mujer y sí. que la gente va a sabiendas de que es la persona tal, ¿no? La chef tal. Y eso está maravilloso. Ya, ya empieza a suceder eh, sin embargo, eh, justamente lo que decías, no de repente la sensación de que el que manda es una mujer es muy un poquito incómoda para un grupo eh, social. Lo que sucede es que también la aproximación al jefe de cocina, que es un chef, se ha dado desde el autoritarismo que ejerce también el machismo. Uh -huh. Pero hay cocinas maravillosamente coordinadas por mujeres sin ningún grado de autoritarismo, con un grado de familiaridad y equipo claro. que dices, esto es como se debería de hacer. Ahí es donde tenemos que reaprender y, y deconstruir toda esta realidad en la que la cocina del chef grita y manda y gritonea para uh -huh. que todos obedezcan porque no es cierto, no es la única forma de operar, ¿no? Cuando pensamos que solamente si acaso 19.2% de la plataforma eh, gastronómica en México está eh, reconocida como un sector femenino, y, hablamos de 19. una menos sí, del 20%. De 20% Qué locura. Sí, y hablamos de un 9.3% de mujeres eh, eh, a cargo de cocinas eh, reconocidas, uh -huh. ¿no? Es nada lo que tenemos ahí. Sí. Y no ne, hablamos ni siquiera de que la cocina necesita equidad, necesita dejar de pensar en género. Porque finalmente el, el fogón es para el que quiere estar frente a él y disfrute de hacerlo, razón. ¿no? Claro. Entonces, más allá de, de, de una insignia o algo, lo que quiero hacer es reflexionemos en por qué es que estamos viviendo ese, esas situaciones tan complejas, ¿no? Decían en unas encuestas que se hicieron en Ciudad de México... Eh, preguntándole a empleadores de restaurantes que por qué no contrataban a más mujeres. Uh -huh. Y decían que no, que porque eran problemáticas, que porque si tenían algún tipo de eh, eh, acoso o, o de molestia o algo, hacían mucho barullo, ¿no? Entonces, que más allá de eso, pues preferían tener a puro hombre que estuviera ahí viviendo como en una jungla adentro, uh -huh. molestándose, haciéndose lo que fuera, pero que preferían omitir a un porcentaje más alto de mujeres porque para ellos era problemático. problemático. El problema ¿Por? es el entorno de trabajo. Claro. México está en el lugar 15 de los peores eh, lugares para trabajar en los, en los países industrializados, de 19, ¿no? Mm. Entonces, estamos 15 de 15, 19. Sí, eh,
2: uh, no bueno. en En
14: una condición gravísima de estatus para poder trabajar en, eh, como mujer en, en entornos generalizados, industriales, pero en la industria de la gastronomía, estamos en la calle de la, de la amargura. Entonces, pensando en esto, es como estamos viendo que las universidades están recibiendo 60% de matrícula de mujeres en el entorno gastronómico okay. y, y hospitalario. Déjenos hablar ¿De qué nos habla esto? De que ya se empieza se a se haber una inversión, al menos por, por un volumen intelectual. Van a decir, desde aquí vamos a empezar a tomar partida porque ya no va a haber pretexto de que soy uh -huh. cocinera empírica. Uh -huh. Me estoy formando, educando exactamente igual que ¿Igual ustedes que y somos más que ustedes. Entonces, de este entorno debe haber una muestra mayor que pueda tener acceso a estas eh, posiciones de trabajo que sean igual pagadas. Se paga 23% menos a una mujer en el mismo puesto de trabajo. A brecha, sí, ¿no? brecha salarial en por supuesto. Es horrible. Entonces, creo que esto más que nada era compartir una reflexión. ...en el entorno de cuando vamos a restaurantes... ...cuando vamos a, a lugares... ...apoyemos también a lugares que estén siendo eh, empáticos... ...con el tema de entender qué necesaria y qué fundamental es la labor de todos en una cocina, no del hombre solamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que también hay proyectos bien bonitos eh, generados por mujeres aquí en, en México, para muchos, muchos que podríamos mencionar, pero Ay, hoy sí. no vamos a hacerlo.
5: Yo quisiera, mandar, yo quisiera mandar un saludo a Rebeca de Elemento 4, que tiene una cosa fabulosa y que justamente ayer me fui a echar ahí un menucito delicioso.
14: Y, Hablábamos y, de ella la vez pasada, ¿no? Sí, justamente. Sí, sí.
2: Y en Totomoxle también tenemos una gran mujer. Claro,
5: Tenemos la,
14: a dos mujeres sí. ahí trabajando, nuestra mixóloga estrella Islén Martínez, Island, y Genoveva beso, que mamá. es la que nos hace mantenernos vivos todo claro, el tiempo Efectivamente, le damos un abrazo
2: a la señora Genoveva y a Islaen por supuesto don Gran, dos grandes mujeres que desde Totomoxle hacen lo propio por dignificar en lugar de la mujer Ek, de verdad no sabes cómo te agradecemos esta participación que hoy nos traes en Jalapa Come Rico con esta interesante reflexión y que se suma a esta revista cultural de más por la mañana que hoy estuvo dedicada a las mujeres en el 8 de marzo, gracias
14: Ek. gracias a ustedes,
2: como siempre y además sabes que que se
5: escuche, ¿no? que ah, no, que que no eso, sean ahí sí, sí, sí. están las montoneras de Ileana y de Alejandra diciendo <risas> que la inequidad aquí viene Ochoa que es un especialista en el tema decirnos hay mucho camino por trabajar y tenemos justamente eso que quitarle el género a la cocina. Qué bonito, Ek. muchas gracias. Gracias, gracias ustedes, Ek. nos
2: escuchamos el próximo miércoles Seguro que sí. aquí Seguro te esperamos. Sí. Aquí bueno, pues eh, pues estamos propiamente, dijera mi querido Alex Enríquez, levantando el puesto recogiendo eh, nuestras cosas, pero antes de despedirnos con la canción ganadora que ustedes nos hicieron favor de votar, tenemos dos reflexiones importantes que compartirles mi querida, ahí le comienza.
5: Muy bien bueno, pues justamente esto se conecta con lo que platicábamos con Yadir Hidalgo y con, eh, ya, 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 Karina, no, Karina, y con Karina disculpen que nos decían hablando sobre la sororidad solo sabiendo ser compasivas entre nosotras podemos encontrar el camino de regreso donde si se pierde una nosotras vamos por ella con una linterna brillante para que no tenga que volver jamás a ninguna oscuridad 8 brutal. de marzo es por las mujeres.
2: Buenísimo, buenísimo. Y yo también les quiero compartir esta reflexión. Hoy no te deseo feliz día, yo te deseo una vida donde siempre seas tratada con, respecto, con respeto, donde cada que salgas a la calle te sientas segura y protegida. Una vida en donde tus noches de fiesta terminen con un recuerdo especial y deseo que en tu vida tengas sueños cumplidos, amores sanos y reales y que encuentres personas que siempre te sumen y nunca te recen. Te deseo días llenos de aprendizajes y de amor propio. Seguimos en esta lucha, seguimos en esta revolución. Hoy no se felicita, hoy es un día de reivindicaciones. Así es, de conmemoración.
5: Y gracias a José Luis de Coatzacoalcos que nos dice que vota por la canción de Arita Franklin. Así es que bueno, pues si sí, nos dice nuestro queridísimo pibe, ¿quién ganó esta canción? En esta ocasión, Ay, ganó Arita Franklin con respect. Les agradecemos mucho. Alita Mota, un placer conducir contigo, no sabes cómo te admiro, y cómo creas, te, te quiero, quiero y, te y de verdad ha sido un programa muy hermoso el día de mañana, bueno, pues aquí nos encontraremos en Más por la Mañana, Ecocho, nuevamente, muchas gracias, gracias. a todo el equipo de producción del día de hoy, Alex mi queridísimo Enriquez. pibe que Alta. estuvo ahí exactamente, ahí estuvo él manejando los controles, muchas gracias a Ponchito Celedón, muchas gracias a Aldair y a todos ustedes por acompañarnos este día, que tengan un muy feliz día. Gracias.